2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود لمدة ساعة سأكون معكم أنا محمد جمعة
3: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين.
2: نتنياهو ينفي تقارير عن صفقة مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى.
3: الناتو يعتبر تسويق كيف الأسلحة سيدمر قدرات روسيا العسكرية دون نشر جندي أمريكي واحد.
2: دعوات لانفصال ولاية تكساس بشأن نزاع حول الجدار. الحدود مع المكسيك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: ونبدأ من الشأن الفلسطيني. فمع دخول الحرب يومها السادس عشر بعد المئة في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته، كما تستمر الاشتباكات. بينما العالم يترقب ما سوف تؤول إليه جهود المفاوضين لإبرام صفقة. تقضي بوقف الحرب في غزه وتبادل الأسر بين حماس واسرائيل.
2: من جهه اخرى قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان التقارير الوارده عن صفقه تبادل الاسرى مع حركه حماس ووقف مؤقت لاطلاق النار في قطاع غزه غير صحيحه وتشمل شروطا غير مقبوله لاسرائيل.
3: اما حركه حماس فقد اعلنت انها تريد وقفا شاملا وكاملا لاطلاق النار. وبعد ذلك يمكن بحث باقي التفاصيل بما في ذلك الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين لا تحت جزهم حماس
2: وفي سياق متصل اتهمت إسرائيل بأن نحو 190 موظفا في الأونروا بالانتماء إلى حركة حماس أو الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من أكتوبر ما دفع دولاً عدة إلى وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة
3: وفي السياق أدانت فرنسا عقد مؤتمر في القدس شارك فيه نحو عشرة وزراء من الحكومة الإسرائيلية للترويج لإقامة المستوطنات في غزة ونقل سكان القطاع الفلسطينيين إلى خارج هذه الأراضي مشددة على أنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبو ديه أهلا بك دكتور فادي في برنامج بلا قيود. وأبدأ معك من وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي بنغفير تشجيع الهجرة من غزة بأنه الحل الأصح هل يعني دكتور هذا أن تل أبيب كانت مصممة في البداية على إخلاء جميع سكان غزة والسيطرة الكاملة على القطاع؟
4: طبعا المشروع الإسرائيلي لم يتوقف يوما عن احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين ليس من قطاع غزة فقط لو استطاعوا لهجروا الفلسطينيين من كل, من كل فلسطين لكن قطاع غزه له اهميه خاصه جيوسياسيه وجيو اقتصاديه بالنسبه للكيان الاسرائيلي نظرا لاطلالتها على البحر المتوسط وما تحمله من ثروات بتروليه وغاز قد تكون مفيده بالنسبه لاسرائيل ولا ننسى ان قطاع غزه ربما يسبب قلق كبير امني لاسرائيل على مستوى الجغرافيا وبالتالي من البدايه كان المشروع او الهدف الذي اقطعه نتنياهو وهو تغيير السلطه والقضاء علي حماس ماذا حماس اذا كان معظم سكان قطاع غزه هم ينتمون إلى حماس أو إلى الجهاد إذا ما تريد أن تقضي على حماس أنت تريد أن تقضي على شعب غزة وبالتالي شعب غزة يكون إما بالقتل كما يحصل بالمجازر بحق الأطفال والنساء والعزل وأما يكون بالتهجير القسري. هذا التهجير يحتاج إلى موافقة الدول الذين تريد أن تهجر إليهم وهذا أولاً لا من الأردن ولا من مصر وبالتالي ربما كان في يوم من الايام الى الى احد المناطق التي تسمى بالمناطق الخاليه في بين الكويت وعمان على ما اعتقد أو في في صحراء كما كان يحاول ترويجها الاسرائيليون ورفضه الرئيس السيسي، بكل الاحوال عندما نتحدث عن هذا المشروع مشروع التهجير لابد لنا ان نتحدث عن انتهاء للحرب لأن أصروا على بقائهم على أرضهم وتحت أنقادهم ليثبتوا أن هذه الأرض هي أرضهم ولم يتخلوا عنها إلا وهم شهداء
3: نعم يعني دكتور فادي فرنسا أدانت خطة إسرائيل لبناء المستوطنات في قطاع غزة هل تعتقد أن هناك تدخل أوروبي ربما في هذه الخطوة؟
4: والله نحن نستغرب جدا عندما نتحدث عن إدانة الغرب لإسرائيل من بناء المستوطنات الغرب كان ينظر إلى إسرائيل وهي تبني المستوطنات ولم يصدر أي قرار فقط كان يدين هذه الإدانة لماذا لم لم تترافق مع أفعال حقيقية على الأرض إنما هو تلاعب كذب على وتر المشاعر للفلسطينيين يريدون بيع بيع وعود ومواقف للفلسطينيين دون تنفيذها على الأرض أليست فرنسا هي التي أرسلت 4500 جندي من الجيش الفرنسي إلى الكيان الإسرائيلي للقتال مع الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة كيف تدين أليست فرنسا أول من زار الكيان الإسرائيلي ووقف على خاطر نتنياهو في حربه على قطاع غزه، هي التي وصفت اهل غزه بالبربريين وبهجمات حماس بانها هجمات اجراميه، اذا كيف يحني تدين؟ اذا أعتقد أن هذا بيع للمواقف في سوق النخاسه ليس له اي قيمه، وبالتالي الغربيه خلاص وضحت الان نحن امام انقسام كامل، الغرب وقف بانظمه الغرب وقفت بشكل كامل مع اسرائيل في ابادتها للشعب الفلسطيني أما الشعوب فهي وقفت بوجه أنظمتها وهذا يدل على تعارض النظام الغربي مع الشعوب الغربية نحن اليوم نعول في هذا المجتمع في مجتمع الشرق الأوسط نعول على دور روسيا الصادق اتجاه القضية الفلسطينية نعول على دور إيران ودور الدول أن تنتهج وتقدم نموذج غير النموذج الامريكي الذي كان سبب التخبط الذي يحصل اليوم في منطقه الشرق الاوسط، اينما وجدت صراع في الشرق الاوسط عليك ان تبحث عن خيوطه لدى الولايات المتحده الامريكيه، نحن بتنا بحاجه الى نموذج جديد، علنا نجد هذا النموذج في نظام عالمي متعدد الاقطاب جديد يؤمن للشعوب حريه حريتها على على ارضها.
2: وماذا عن التعويل على الدول العربية وقد قال الرئيس التونسي بأنه بدون تحرير فلسطين كلها لن يكون هناك سلام في أي مكان دكتور هل تونس مستعدة لتقديم مساعدة حقيقية لحل القضية الفلسطينية؟
4: يعني الأنظمة العربية لا ننسى أن بعض الأنظمة هي أنظمة قد وقعت اتفاقيات فضية مع العدو الإسرائيلي ومع الكيان الإسرائيلي وبالتالي بنوقع اتفاقا مع الكيان الإسرائيلي كيف سيحاربه؟ هو حتى لم يتجرع على إدانته إذا كيف سيحاربه؟ هل تونس لكن هناك بعض الدول كالجزائر مثلا كتونس كالكويت هناك بعض الدول لا يعني كان لها موقف واضح من الكيان الاسرائيلي رافض لكل ما يقوم به الكيان الاسرائيلي ورفضت ان توقع اي اتفاقيات سلام معه قبل حل القضيه الفلسطينيه وهذا صحيح، السعوديه جمدت اتفاقيه التطبيع مع الكيان الاسرائيلي عندما حصل طوفان الاقصى ووفقا لهذه الجرائم. اذا بعض الدول وقفت موقف يساهم في الدفع نحو الحل الكامل والدائم للقضيه الفلسطينيه، والبعض الاخر لا، هو ذهب يعني منبطحا الى اسرائيل في كل القضايا التي تقوم بها.
3: نعم يعني في ظل السعي الاسرائيلي الغربي الان لتهميش دور الاونروا، دعت اكثر من عشرين جمعيه خيريه الى تجديد الدعم لهذه المنظمة هل يمكن للإدانة الدولية برأيك دكتور أن تجبر الجبهات أو الجهات المانحة للاونروا على استئناف التمويل؟ لو رقبنا
4: المسار الذي تتحرك به الأمور لوجدنا لو أن المنظمات الدولية والهيئات الدولية أصبحت عاجزة مشلولة تماما عن تنفيذ أي قرار تتخذه الأمة مجلس الأمن من الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والحقوقية أدانت ما فعلته إسرائيل وطلبت بوقف إطلاق النار هل استطاعت أن تصل إلى نتيجة عملية على الأرض؟ أبدا إسرائيل داست كل القوانين الدولية وكل الأعراف وكل المواصيل وكل القوانين التي تؤمن التي تتبعها هذه الجمعيات، وهذا دليل على ان اسرائيل هي فوق القانون وامريكا فوق القانون، وهذا ما يجب ان نعمل لاجل تغييره واستحضار امور مختلفه تتحكم العلاقه بين الشعوب. بالنسبه للأونروا هذا ضغط على الفلسطينيين، عندما توقف الدعم للأونروا والأونروا توقف الدعم للفلسطينيين، هذا ماذا يعني؟ هذا مقدمه للتوطين. يريدون توطين الفلسطينيين في البلدان التي لجاوا اليها، وبالتالي هذه لتصفيه القضيه الفلسطينيه وليس لحق العوده للفلسطينيين الى
2: دكتور مع اقتراب الانتخابات الرئاسيه في الولايات المتحده، كيف يمكن ان يؤثر هذا الوضع في المنطقه على تلك الانتخابات؟
4: واضح انه بايدن سريعا في سياسته الخارجيه في منطقه الشرق الاوسط، اطلاعات الراي حيث تسجل ادنى مستوى له في تاييد الجمهور، فشلت امريكا مخطط له في سياستها في المنطقة في سوريا في العراق هذه هي اليوم أيضا تجدول خروجها من العراق أو تقترح جدولا لخروجها من العراق فشلت في كل السياسات في المنطقة إلا في سياسات الفوضى والحروب أن تحدث أي شيء مما كانت تعلنه إذا هذه الاستراع اليوم ما حصل في في غزه يثبت تماما ان ان امريكا هي وراء كل ما يحصل من نزاعات وحروب وصراعات في المنطقه، وبات العالم وباتت منطقه الشرق الاوسط تحتاج الى نموذج جديد، علنا نجد هذا النموذج في نظام عالمي متعدد الاقطاب، نامل ان ينمو مع نمو البريكس وغيرها من التحالفات الدوليه والاقليميه في المنطقه.
3: الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي بودية كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الملف الأوكراني حيث أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في مساعدة أوكرانيا على تدمير القدرات العسكرية الروسية من أجل تعزيز أمن الناتو وأكد أن ذلك ليس عملاً خيرياً ولكنه استثمار في أمن أوروبا
3: واعتبر ستولتنبرغ أن النصر الروسي في أوكرانيا سيشجع أعداء الولايات المتحدة مثل إيران أو كوريا الشمالية ويجعل أوروبا والولايات المتحدة أكثر ضعفاً
2: وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود لافندي أهلا بك دكتور محمود في برنامج بلا قيود
5: يسعد أوقاتك سيد الكريم للأخوة المستمعين.
2: وأبدأ معك من وصف ستولتنبرغ إمدادات الأسلحة إلى كيف بأنها استثمار في أمن دول الناتو يعني كيف يمكن أن يساهم توريد الأسلحة في إحلال السلام بحسب ستولتنبرغ
5: يعني بالفعل ما يحصل الآن من تصريحات مختلفة من حلف الناتو من قيادات دول في حلف الناتو هي تصريحات هستيرية نوعا ما يعني خلينا نكون واقعيين، ما يحصل الآن أن هناك حرب استنزاف تستمر منذ حوالي سنة وحتى الآن، حرب استنزاف بين حلف الناتو وروسيا الاتحادية. من الواضح الآن أن حرب الاستنزاف ضربت بمخازن حلف الناتو ضربة قاضية، يعني تقريبا الأسلحة في حلف الناتو بدأت تنتهي. ليس هناك حتى الآن الدول الموجودة في حلف الناتو لم تزيد من صناعتها العسكريه حتى تغطي حاجات اوكرانيا هذا ما المقصود الان بتصريح الفنة. بتصريح استغربيه. هو يريد ان يعطي رسائل الى الدول الموجوده في حلف الناتو بزياده الصناعه العسكريه لمحاربه روسيا او لصمود اوكرانيا امام القوات الروسيه لذلك هذه التصريحات تدخل ضمن يعني ليست موجهه الى روسيا هي موجهه الى دول حلف الناتو هذا امر مهم جدا هذا يعني ان هناك في خلافات كبيره بين قيادات الدول والقياده المركزيه في حلف الناتو وهي الولايات المتحده الامريكيه التي هي تسيطر على حلف الناتو عسكريا وسياسيا هذا امر مهم جدا لذلك هناك من بعض الدول هناك هذا يعني هناك ما يسمى خيبه امل من ما يحصل الان على الجبهه الاوكرانيه بعد انهيار او ما يسمى فشل الهجوم المعاكس الاوكراني التي عولت عليه حزب الناتو تعويل كبير وقيادات حلف الناتو يعني نعلم جيدا ان اعطوا له كميات هائله من الاسلحه بغض النظر عما يقوله بعض وسائل الاعلام ولكن 600 نوع جديد من الاسلحه دخل الى اوكرانيا اعطوهم كل ما لا من الدبابات من القذائف من اليات العسكريه من اليات المصفحه من كل شيء من الزخيرة من البنادق كل شيء كان موجود لإعطاء لإتمام العملية المعاكسة بنجاح ولكن فشل هذه العملية بدأت الدول تقول لماذا نريد أن نزيد السمعات العسكرية حتى نؤثر على صابتها فبدأ هذا التمنمون أو هذا التباعد لذلك هناك الآن الولايات المتحدة الأمريكية تصرح من طرف الأميد عام حلونات تصرح من طرف يحاول أن يزيد أو ما يسمى يعود يعطي رسالات الى دول حلف الناتو بزياده انخماعات العسكرية. يعني انا هناك ابقى مهم جدا ما يحصل الان في دول حلف الناتو هو يعني ما يسمى خلاف كبير يحصل والسبب الاساسي لهذا الخلاف هو فشل الهجوم المعاكس لو نجح
3: الهجوم المعاكس يعني دكتور انت توافق ما قاله جونسون باريس جونسون قال بانه آه الناتو مذنب أمام أوكرانيا. الناتو ليس مذنب أمام أوكرانيا. الناتو أعطى كل شيء ما تريده أوكرانيا.
5: ولكن فشل عملية الآن دول الناتو لا تريد أن تضع هذه الأسلحة. يعني هناك مخزون استراتيجي يدير حلف الناتو. كل هذا المخزون تقريباً اعطي يعني أوكرانيا يعني حتى قاط الأسلحة المحرمة، لماذا أخذ الأسلحة المحرمة والقنابل العنقودية والأسلحة العنقودية بسبب عدم وجود الأسلحة التقليدية. يعني عدة مرات صرخ حلف الناتو. ان بدا قاع البرميل بدا ينظر يعني انتهي ما يسمى برميل السلاح او ما يسمى مخزون السلاح الاستراتيجي يجب ولكن الدول لا هذا يعني انها اعطت كل شيء لاوكرانيا ولكن انا في رايي حلف الناتو والولايات آه... المتحده الامريكيه لم تدرس اذا تم فشل، يعني هناك دائما في القواعد العسكريه والسياسيه أنت تضع خطه عسكريه خطه الف خطه بي. اذا فشلت خطه الف تذهب الى الخطه بي، هنا امر مهم جدا ليس هناك خطه في اوكرانيا ولا لحلف الناتو، لذلك نرى كل هذه التصريحات ولكن حلف الناتو ليس مذنب، حلف الناتو اعطى كل شيء ولا يس... روسيا أحط... ما بيعطي اكثر، يعني ماذا ماذا بحلف الناتو ان يعطي اوكرانيا؟ كما يريد قائد القوات 17 مليون قذيفة من أين سيأتي حلف الناتو ب17 مليون قذيفة وكيف سيصنعها حتى الآن نعلم جيدا أن حلف الناتو لم يعطي اوكرانيا حوالي مليون مليون قذيفة لكن هذا الرقم الهائل جدا لا تستطيع حلف الناتو أطاره بفترة قصيرة من الزمن بحاجة إلى وقت طويل من الصناعة فيجب إقناع الدول للإنتاج إقناع الدول عسكريه للإنتاج لذلك يعني حلف الناتو أنا في رأيي أنا ضد كلام جوصل ليس مذنب ولكن المذنب هو الفشل المذنب هي الحالة العسكرية التي أعطت هذا المناخ الآن يعني فشل هجوم المعاكس هو يعطي الآن ما يسمى مناخ الخلافات بين دول حلف الناتو وفي الداخل الأوكراني أيضا هناك خلافات كبيرة.
2: وبالنسبة للإنتاج، دكتور عينيه وسائل الاعلام تقول إنه يحتاج الغرب إلى عامين لإنتاج ما يكفي من الذخيرة لكييف، ولكن ما جدوى ذلك في ضوء الاستنزاف شبه الكامل لموارد أوروبا.
5: يعني هناك شيء غير واقعي يحصل او غير طبيعي يحصل في القيادات العسكريه، كما قلت لك هناك نوع من انواع الهستيريا، كيف تاتي الهستيريا السياسيه والعسكريه؟ عندما لم تكون لم تكن لديك اي استراتيجي. استراتيجيه، استراتيجيه وضعت ان تنجح لعمليه المعاكسة ولكن ما هي الاستراتيجيه؟ في حاله فشل لجوم المعاكس لم يضعه دول حل الناتو، هذا امر مهم جدا، ولم تضعه اوكرانيا ايضا، لذلك نرى الان تختلف الاراء، تختلف الاراء بين الدول، هذا امر مهم جدا، الهستيريا القائمه السياسيه بالتصريحات وكل شيء هذا نتيجه نتيجه عدم وجود خطه بديله يعني هذا ما يحصل في البيت المتحدة الامريكي على سبيل المثال يعني هل انت تصدق ان الحزب الجمهوري غير موافق على على مساعد اوكرانيا انا لا اصدق ذلك لان الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي كان يد واحده في مساعد اوكرانيا لمده سنه ونص الان بدا الحزب الجمهوري يقول لا نريد ان نساعد اوكرانيا المشكله ليست في اوكرانيا، المشكله ليس لديهم من الاسلحه الاستراتيجيه وخصوصا الان هناك جبهات اخرى فتحت، الشرق الاوسط، يعني بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه اذا قارنا الشرق الاوسط وأوكرانيا بالنسبه لهم الشرق الاوسط افضل بتحسين من اوكرانيا، فيجب دائما امداد الشرق الاوسط، قواعد عسكرية الامريكيه، اسرائيل باسلحه. لذلك لا تستطيع لنفسها الان ان تعطي، لذلك يخترعون هذه الخلافات اللي تحصل الان امام الكونغرس الامريكي، ولكن صدقني اذا كان القرار قرار ان اوكرانيا بدات تنجح فعليا بالعمليه المعاكسه وبدات فعليا ب هناك ما يكفي من السلاح لك فلا لا 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 أين كل هذه الخلافات، الخلافات تاتي دائما، الهستيريا دائما تاتي عندما تفشل في الخطه. هذا امر مهم جدا لذلك نرى روسيا هادئه ليس هناك تصريحات ولا داخل داخل الحكومه وخارج الحكومه وفي الطرف العسكري ليس هناك اي تصريحات لان يعني العمليه تتم بهدوء وليس هناك اي يعني الخطه العسكريه لروسيا حتى الان لم تفشل وهي تنجح شيئا فشيئا تدريجيا بينما الخطه العسكريه الغربيه بدات تفشل
3: بدات تفشل حتى انه بلينكن يعني قال انه الولايات المتحده بدات ترى نتائج قطع الامدادات عن اوكرانيا يعني هناك من الواضح كما ذكرت حضرتك خلافات داخل الناتو وخلافات ايضا بين امريكا واوروبا، امريكا تضغط على الاتحاد الاوروبي لمزيد من الامدادات، ايضا تريد مصادره الاصول الروسيه المجمده لتغطيه هذا العجز، يبحثون بطريقه او باخرى عن امدادات اضافيه، هل تعتقد بان الولايات المتحده ستبقى تراهن على ما يحدث في اوكرانيا لفتره طويله.
5: انا في رايي ما الان في اوكرانيا وخصوصا البارحه الاشاعات التي انطلقت من هنا وهناك على ما يسمى اعفاء الجنرال زابوتشي من العسكريه وبعد ذلك الرئاسه الاوكرانيه بدات ب هذا الكلام، هذا يعني ان الان الولايات المتحده الامريكيه تطلب من اوكرانيا خطة جديدة لمواجهة روسيا، ويجب ما يسمى إيجاد كبش الفداء ليحملوه مسؤولية فشل العملية العسكرية الخاصة، يعني الآن المطلوب من أوكرانيا أن تهيئ خطة جديدة مع أشخاص جدد لقيادة العملية العسكرية أو لإعطاء خطة عسكرية جديدة، ولكن المشكلة تكمن الآن ليس في هذا الكلام، المشكلة تكمن الآن أن المتحدة الأمريكية ليست لديها القدرة، لأن هناك الآن هناك ما يسمى فراغ يذهب إلى السلاح يعني أنا ما زال الصراع في غزه قائم، فإسرائيل بحاجه يوميا الى الذخائر، بحاجه يوميا الى قذائف المدفعيه، نعلم جيدا ان اسرائيل دوله ليست تصنع عسكرية بشكل كبير فهي بحاجه للذخائر يوميا، وهناك جزء جوي مفتوح كل يوم، الامر مهم، ك... فالولايات المتحده ان تعطي اوكرانيا كل ما تريد، هذا شيء برأيي غير واقعي، لذلك رمت وخصوصا بمؤتمر دافوس ودور الرئيس زيلينسكي بمؤتمر داوس، رمت رموا زيلينسكي في الاوروبي، المشكله تكمن الان، الحوض الاوروبي غير قادم. غير قادر باي شكل من اشكال على يعني نفس اشتديه نفس المشاكل يعني المشاكل الاقتصاديه نرى الان يعني رأينا اوروبا خلينا نكون واقعيين اوروبا ما يحصل الان انقطاع طرق في باريس المزارعين الـ 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 اللي الاحتجاجات بسبب التضخم اللي يحصل يعني هذه الدول الان تفكر اللي اعطي اللي الى مواطني ولا اعطي لاوكرانيا وبحاجه اذا زدت
3: حتى في الولايات المتحده نفسها دكتور يعني اليوم هناك ازمه دين عام كبيره ازمه
5: الدين العام
3: هذه ليست مشكله للولايات المتحده الامريكيه، انا في رأيي أن تساعد ان تصفر الدين في اي وقت
5: طويل، هي تسيطر وتهيمن على سوق المال العالمي، ونرى جيدا اذا نظرت الى ال دولار ويسورة صوره جاكسون هو يعلم يعني ولا هو كمان صفر الدين الامريكي في وقتها، يمكن ان تصفر يعني الدين العام الامريكي هو نوع من انواع الضحك او النصب على الدول، يعني يخليها تكون واقعية أمريكا تريد على سبيل بسؤالك على مصادرة الأملاك الروسية الأمبار روسية ليس هناك أموال روسية نسبة قليلة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، هي ترمي بالعبء على أوروبا، تقول لأوروبا صادر الأملاك الروسية وأعطوها لأوكرانيا، هي ليس لديها أموال، هذا أمر مهم جدا، لديها شيء بسيط جدا، بينما أموال في بروكسل في لندن وفي بعض دول الاتحاد الأوروبي، لذلك تقول <تصفيق> نعم 300 مليار دولار هات... أعطوا هذه الأموال الأوكرانية، وتعلم أوروبا إذا هذه الأموال الأوكرانية أه... إلى أوكرانيا روسيا سترد في تجميد الاستثمارات الأوروبية المجمدة فعلياً حالياً في روسيا يعني نفس الخسارة ستكون بالنسبة للاتحاد الأوروبي هذا نتيجة الهيمنة الأمريكية على السياسة فنقول أن يعني يعيق الدين الأمريكي الأمريكي هو لا يعيق يصبها صفراء أي وقت على أي دولة في العالم أنا أذكر هنا من حوالي عشر سنين أو لما سأل الباني عن احتياطي الذهب في نيويورك قال هناك كان رئيس البنك أو رئيس الاحتياطي الأمريكي قال هناك طوفان أو أمطار في نيويورك بالفعل كانت هكذا فغرق المخزون الذهب الأمريكي غرق في المياه على أين هو وكذلك المخزون الذهبي الصيني الذي قال الولايات المتحدة الأمريكية أنه دمر أو تحت عنقات الابنيه التي سقطت في 2001 في 11 سبتمبر، يعني الولايات المتحده الامريكيه تستطيع ان تفعل كل شيء وتنصب على من تريد، ولكن تريد الان ان اوروبا ان تنصب على روسيا، هذا هذا امر انا في رايي الولايات المتحده الامريكيه قادره على كل شيء، ولكن المشكله ليست النقود، المشكله القدرة في الصناعه، انت لا تحارب النقود تحارب الزخيرة الذخيره الان غير موجوده بكميات كافيه لترضي اوكرانيا. بالاضافه هم لم يكن مستعدين، هم كانوا واثقين، لماذا هذا موجود؟ انه كانوا واثقين ان العمليه المعاكسه ستنجح، لانه اذكر انا تصريحات عن عندما درسوا هذه الخطه من مرات ما كل دائما كل النتائج كانت تعطي ان اوكرانيا ستستطيع التقدم والوصول الى ستصبح جنين مرمى للاسلحه الاوكرانيه وتقطع الطريق البري للقوات الروسيه المتجهه نحو جنين هذا كان ثقة عمياء أنا في رأيي كل هذا كل هذا النتائج حصل على الجبهة دائما نتكلم في السياسة أو الاقتصاد وهناك حرب الحرب هي من تحدد هي من تحدد النتائج على الاقتصاد وعلى السياسة
3: نعم شكرا جزيلا لك الباحث والأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك دكتور شكرا شكرا
0: لازلتم تستمعون
2: إلى برنامج بلا قيود وإلى الولايات المتحدة وإلى ولاية تكساس تحديداً التي تتزايد فيها الدعوات لإعلان استقلالها عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار المحكمة العليا بالإنحياز إلى إدارة جو بايدن بشأن نزاع حول الجدار الحدودي
3: وعلى خلفية هذا الموضوع تقترب أمريكا من أزمة دستورية تاريخية أكثر مما كانت عليه منذ سنوات وذلك على خلفية الأحداث في ولاية تكساس، حيث وصف حاكم الولاية ورئيس جمعية الحكام الديمقراطيين الأزمة التي أثارها الحكام الجمهوريون بأنها مشينة وأن أمريكا لديها وضع حدودي يحتاج إلى إصلاح وانسحب الجمهوريون من أفضل صفقة كان من الممكن أن تحصل عليها أمريكا منذ نصف قرن إنهم يريدون فقط زرع الخوف في نفوس الناس إنهم لا يتحدون بايدن فحسب بل يخلقون أزمة دستورية يمكن أن تفرقنا حسب قوله ولفهم تفاصيل ما يجري في تكساس الأمريكية ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في الشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذه الدعوات التي تتزايد لإعلان استقرار ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية. برأيك هل تتوقع حدوث ذلك وما آثاره؟ هل يمكن أن تتطور الأوضاع دكتور إلى حرب أهلية؟
1: تحياتي لكم لجمهوركم الكريم. في البدايه يعني من المبكر الحديث عن حرب اهليه في الولايات المتحده الامريكيه او انفصال ولايه تكساس عن الولايات المتحده الامريكيه لان القضيه تتعلق بالاموال التي صرفها الكونجرس بمقدار ما يقارب عشر مليار دولار في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي يعني لم يطبقها جو بايدن في ادارته الحاليه واقتطع منها لبناء مشاريع اخرى. وبالتالي الان هي هي مساله ضغط الان باتجاه استرجاع هذه الاموال و أيضاً أتت على نغم الانتخابات الأمريكية الداخلية، وبالتالي علينا أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث في قادم الأيام، لأن هنالك تكتل كبير بالنسبة للجمهوريين ضد الحزب الديمقراطي. يعني شهدنا في في الآونة الأخيرة كثير من الأمور لم تسير بالشكل الصحيح داخل الكونغرس ولم يتم الموافقة على. 110 مليارات لدعم اسرائيل ودعم اوكرانيا، وبالتالي هذه مساله اصبحت داخل الكونغرس، الان ان حدثت تفاهمات داخل الكونغرس الان لن يحدث اي انفصال، لن يحدث اي تاثير على مساله الولايه وانفصالها واستقلالها، لانها هي في الاصل اصلا كانت ضمن الولايات التي تحالفت مع الولايات الجنوبيه في الحرب الاهليه عام 1861
2: دكتور كمال، حكام جمهوريون اتهموا في 25 ولايه امريكيه بايدن بعدم الرغبة في محاربة الهجرة غير الشرعية وأعربوا عن تضامنهم مع سلطات تكساس يعني إلى ماذا قد يؤدي هذا الاتهام برأيك؟
1: بالنسبة لتضامن حكام الولايات مع حاكم ولاية تكساس اعتقد بانه ينصب في مصلحه الحركه البيضاء داخل الولايات المتحده الامريكيه او تفوق العرق الابيض داخل الولايات المتحده الامريكيه لانهم لا يريدون يعني الهجره غير الشرعيه عبر الحدود الى الولايات المتحده الامريكيه لان هنالك هجره غير شرعيه يعني ما يقارب 5000 شخص يدخل الحدود في اليوم الواحد وبالتالي يعني هؤلاء الحكام لا يريدون ان تحدث لهم مشاكل في المستقبل حول الاموال التي يعني يصرفها الكونغرس باتجاه بناء البنيه التحتيه للولايات وحمايه الحدود و يعني النظام الداخلي بالنسبه للولايات، لكن هنالك تضارب بين النظام الفدرالي ونظام الولايات، في الحقيقه مساله الحدود هي ما مساله الحكومه الفدراليه وهي المعنيه بحمايه الدوله بشكل عام وليست الولايه وبالتالي هنالك تناقض في مساله الحمايه بين الشرطه الوطنيه داخل الولايات وايضا بين الجيش الفدرالي الذي يقوم بحمايه جميع الولايات من اجل الحفاظ على علاقات دوليه مع الدول الجوار. وبالتالي هذا التضامن قد يشكل ضغطا على الرئيس الامريكي بايدن من اجل ان يعني يحدث بعض التوافق بينه وبين الجمهوريين من اجل الوصول الى حل وسط لكن لا نستطيع التنبؤ بماذا سيحدث في المستقبل لكن هذا لن يصب في مصلحه الرئيس الامريكي الحالي بايدن في الانتخابات القادمه وقد خسر كثيرا من الاصوات خاصه بعد حرب غزه
3: نعم دكتور، يعني ما مدى صعوبة تأثير ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للولايات المتحدة التي دخلت في بؤر صراع مختلفة حول العالم؟
1: بالتأكيد، يعني كل هذه الصراعات وكل هذه الإرهاصات داخل الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على دافعي الضرائب داخل أمريكا، لأن يعني المشاركة في حروب خارجية وتبني سياسة خارجية غير صائبة خارج الولايات المتحدة الأمريكية أثر على الوضع الاجتماعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة على المواطن الأمريكي في كافة الولايات، وبالتالي الآن يعني لا يمكن الاستمرار في هذه الحروب على الإطلاق ولا يمكن الاستمرار للدفع لدفع الدولارات للشركات السلاح من أجل إنتاج ذخائر ترسل إلى الخارج خاصة في الشرق الأوسط أو إلى شرق أوروبا أو إلى المحيط الهادئ ولذلك يعني الآن أصبح من الواضح أن السياسة الخارجية الأمريكية وسياسة القطبية الواحدة الآن التي تبحث عنها وسياسة التحالفات هي ستؤثر حتما على الداخل الأمريكي وستؤثر على يعني رواتب الموظفين الأمريكيين وعلى المواطنين في قادم الأيام لكن لا نعرف ماذا سيجري في قادم الايام لان المنافسه شديده بين الرئيس السابق ترامب والرئيس الحالي بايدن و... ولا نستطيع التنبؤ وان نجح احدهما اعتقد بانه سيكون نجاح سلبي على الولايات المتحده الامريكيه لان كثير من الاصوات تغيب عن التصويت للطرفين وبالتالي الان المستقلين سيؤثرون بشكل كبير سواء غابوا عن التصويت ام حضروا سيؤثرون بنجاح احدهم وبالتالي سيكون نجاح سلبي على الولايات المتحده الامريكيه.
2: الباحث في الشان الامريكي الدكتور كمال الزغول كنت معنا ضيفا عزيزا عبر الهاتف من الاردن، شكرا لكم على هذه المداخله.
3: بدوري قال الباحث بالشان الامريكي ايميل امين ان ازمه تكساس قد تتطور الى حرب اهليه.
6: يعني بكل تاكيد وتحديد ازمه تكساس ليست وليده في اليوم ولن تنتهي الى ان يحدث شكل من اشكال الانفصال هذا قدر المخدور في زمن منظور كما يقال. ازمه تكساس هي بالاصل لم تكن يعني ولايه امريكيه هي كانت خاضعه للمكسيك ثم استقلت لمده تسع سنوات ثم انضمت الى الولايات المتحده الامريكيه بالقوه. ارهاصات الانفصال تخيم فوق سماوات الولايات المتحده الامريكيه سيما تكساس. حاكم تكساس جريج ابوت يريد حمايه ولايته من المهاجرين غير الشرعيين. في هذا السياق هناك اشكاليه ايضا ديمغرافية تتعلق بتوازنات الاعراق في الداخل الامريكي مخاوف الرجل الابيض من ان يصير اقليه لهذا لم يكن جريك ابوت لوحده ولكن 25 حاكم ولايه اعلنوا تضامنهم معه وربما البعض منهم فكر او يفكر او سيفكر في ارسال قوات حرس وطني سمعنا بالامس عن سلاسل من التيارات المدنيه المسلحه تحت اسم جيش الله تتحرك ناحيه تكساس كل هذا يعني يعطينا اشارات الى ان هناك موقف يعني محتدم يعني لا اعرف العم سام سيواجه الازمات الداخليه الخارجيه لكن كلها ارهاصات تصب في نهايه المشروع الامريكي في وقت قريب
2: وحول تاثير ذلك علي بايدن بانه متهم بالضغط علي المحكمه لاتخاذ هذا القرار اضاف امين
6: الضغوطات على بايدن والتاثيرات السلبيه كثيره جدا من الداخل ومن الخارج الضغط على المحكمه العليا هذا امر كارثي من ناحيه اخرى هو يعني متهم من قبل الجمهوريين بانه تماهى مع طيارات الهجره غير شرعيه ثم الان هو بين المطرقه والسندان يعني مطرقه اشعال حرب اهليه بين الولايات والحكومه الفدراليه وبين سندان الاوضاع الداخليه الامريكيه التي قد تنفجر في عام رئاسي سيطال هو قبل اي مرشح اخر آه ولهذا هناك ارهاصات عميقه لجهه استبدال آه بايدن في الايام القادمه بمرشح اخر ربما تكون ميشيل اوباما زوجه باراك اوباما، لكن حكما بايدن لا اظن انه يستطيع اكمال هذه المسيره سيما انه امامه ملف جرح غير مفتوح في الشرق الاوسط في الساعات القادمه، لا نعلم الى اين او مدى التحركات وردات الفعل الامريكيه.
3: وبخصوص ان ازمه الهجره هي نتيجه لسياسات اداره بايدن غير المدروسه، قال امين؟
6: جالبية قرارات بايدن التي اتخذها منذ العام الأول هي قرارات انتباعية عفوائية وليست قرارات عقلانية لا أعرف إذا كان لديه مستشارين قادرين على أن يوجهوا توجيه السليم لكن على سبيل المثال يعني حين رفع اسم جماعة الحوسي في الأيام الأولى من إدارته والآن يعيد تصنيفها ككيان وليس كجماعة وحالة اضطراب عميق هكذا مساله الهجره أه بلا شك الولايات المتحده كانت دوله مهاجرين حلم مهاجرين هي قائمه على الأيد العامله المهاجره فكره الميلتن بوتقه الانصهار أه لكن الان يبدو ان الرجل الابيض الوصف الوايت انجلو ساكسون بروتستانت يخشى ان يضحى اقليه في يوم ما ولهذا الجماعات اليمينيه أه بدءا من المتعصبة إديولوجيا إلى المتشددة والمتطرفة لوجستيا جميعها تقف موقف مضاد لتوجهاته لأفكاره وأسرع الآن على أشد بين المحكمة العليا وبين الإدارات المحلية يعني مشهد غير متوقع عند العوام لكن الذين لهم دل على قراءة التاريخ يعرفوا أن هذه بداية تفكك الولايات المتحدة الأمريكية
2: استمعنا إلى تعليق الباحث بشأن الأمريكي الأستاذ إمي الأمين
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الشأن اليمني حيث اتهمت جماعة أنصار الله اليمنية أمريكا وبريطانيا بالسعي لتنفيذ تحركات عسكرية برية في اليمن عبر مرتزقة وقوات من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً بتغطية جوية وبحرية أمريكية وبريطانية لتحقيق تقدمات ميدانية في مناطق سيطرة الجماعة رداً على هجماتها في البحرين الأحمر والعربي
2: وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم أثبتت الأحداث والوقائع الفشل الأمريكي والبريطاني في حماية الكيان الصهيوني وإيجاد خيارات للحد من العمليات اليمنية الكبرى والاستراتيجية في ضرب إسرائيل ومنع سفنها من المرور في البحر الأحمر بعد كل هذا الفشل الأمريكي والبريطاني هناك محاولات جديدة وبهندسة بريطانية خبيثة ودفع أمريكي للزج بمرتزقة مستأجرين تم استجلابهم من أسقاع الأرض مع بعض فصائل ارتزاقية تدعى أو تدعي أنها يمنية وفق وصفه
3: وللوقوف على تبعات هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي اليمني الدكتور يوسف الحضري أهلا بك دكتور عبر سبوتنيك ونبدأ من هذا التصريح من قبل الأنصار الله عن بدء عملية برية أمريكية بريطانية في اليمن مع واقب هكذا عملية برأيك؟
7: بطبيعة الحال التحرك البردي للشعب اليمني هو ما يأمله وهو أسهل لهم في مواجهة التحرك العنبع أو التحرك البعيد المدى الذي طالما يتخذه الأمريكي في جميع حروبه ان كان هناك تحرك حقيقي آه للقوات الامريكيه وتحالفها في اليمن الشعب اليمني وليس فقط الجيش اليمني جاهز على ارقى الاستعداد للتصدي لهذه ولجبره كما جبر كم من من كبده في من حاول غزو اليمن.
2: دكتور هل تعتقد بتكرار السيناريو العراقي؟
7: لا يكون هناك كتابة سيناريو عراقي على الاطلاق أن الشعب العراقي في تلك اللحظه كان معظمه غير مؤيد للنظام البعثي نظام صدام حسين وكان هناك ايضا الشعب العراقي لم يكن مجهز تجهيزا عسكريا ولم يكن الشعب العراقي ككل مقاتل وانما كان هناك جيش فقط عندما انكسر الجيش العراقي انتهى موضوع العراق واستطاع الامريكي ان يدخل بالورود الى العراق والى بغداد والى بقيه المحافظات العراقيه أما في اليمن فيعني الطفل عندما يستطيع أن يحمل السلاح يبدأ يحمل السلاح ويستخدم السلاح المرأة تستطيع أن تحمل السلاح الرجل يحمل السلاح الشعب اليمني بجانب الجيش اليمني كله يستخدم السلاح ومحترف حتى في استخدام السلاح وليس فقط يحمل السلاح بدون اي احتراف، عوضا على اننا نحمل في مشاعرنا قضيه معادات امريكا بمعنى اننا نتلذذ بهذه المقابله ونتمناها ونرغب فيها.
3: هل هي برايك لعبه امريكيه للسيطره على البحر الاحمر والممرات المائيه؟
7: هي مسيطرة أساساً على البحر الأحمر من قبل من عبود من الزمن وإنما جاءت هذه الحركة فقط لفرض المعادلة أو لمنع المعادلة الجديدة التي فرضها اليمن ممثلة بالقيادة اليمنية لايقاف هذه السيطرة والقرصنة الأمريكية في البحر الأحمر وإحنا ربطنا أساساً هذا الأمر بما يسمى رفع الحصار على غزة وإدخال المساعدات أي أن تحركنا هو تحرك إنساني بحث بشهاده العالم اجمع وليس فقط بشهادتي او برؤيتنا فقط وانما العالم كله ايد موقفنا وما زال مؤيد لموقفنا ارفع الحصار على غزه ادخلوا المساعدات الى غزه ثم انظروا هل سيتوقف ام لا
2: وفي حال دخلت امريكا وبريطانيا برا هل تتوقع بناء قواعد عسكريه لها في اليمن ليستمر الصراع لسنوات طويله برايك
7: لن يستمر الدخول اساسا لاشهر، انا اقولها متجل من كلامي ان دخولهم لن يستمر لاشهر، فما بالك ببناء قواعد وما الى ذلك سواء يعني دخلت في مناطق محتله سابقا كما هي في المناطق الجنوبيه التي يديرها ما يسمى حكومه الشرعيه او حكومه الفنادق في الرياض، او ارادوا أو الدخول الى المناطق اساسا هي محرره وتحت اداره حكومه صنعاء اساسا، لن تستمر المواجهه اشهر او حتى شهر واحد حتى يندحروا تماما ويخرجوا، فما بالك ب موضوع بناء قواعد اسوه ما حصل في العراق او في سوريا او في مناطق اخرى والاستمرار فيها هذا ابعد عليهم من عين الشمس في اليمن الايمان بهالموضوع يعني الموضوع لو كانوا ارادوا قواعد كان في خلال الانظمه السابقه اما في هذه الفتره هذا بعيد كل البعد عنهم
3: هل من الممكن دكتور برايك بدء مفاوضات بين التحالف وحركه انصار الله اليمنيه طبيعي
7: جدا في أي حروب وفي أي معارك وفي أي مواجهات تحصل هناك مفاوضات ويخرج الناس إلى حلول ولكن معروف ما هي حلولنا وما هي مطالبنا نحن لا نطالب يعني عدة نقاط هو طلب واحد رفع الحصار وإدخال المساعدة وإيجافة العدوان على أبناء غزة لذلك ما هو المطلوب من المفاوضات ما يعني يعني ماذا يريدون عندما يفاوضوننا هل يريدون يفاوضون على هذه النقطه فقط لا الموضوع يعني انا انا واثق كل الاتجاه انه ربما يحاولوا ان يرغبونا بامور ي... كما بدات عندما بدات عمل الطوفان الاقصى رقبوا اليمن وطلبوا منهم بانهم يتوقفوا مقابل الرواتب مقابل رفع الحصار مقابل ترك الحكومه التي يطلبوا عليها شرعيه وتمكين انصار الله من جميع انحاء البلاد ومع ذلك نحن قضيتنا هي قضيه انسانيه ساميه نادعه من ديننا رفضنا كل هذه الترغيبات فجاءت الترهيبات لذلك موضوع مفاوضات قد تاتي مفاوضات ولكن لن نخرج عن هذا البند الذي تحدثنا عنه
3: الكاتب والباحث السياسي اليمني الدكتور يوسف الحضري كنت معنا عبر الهاتف من اليمن شكرا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى سوريا حيث أكد مصدر رسمي في سوريا بأن قوات الاحتلال الأمريكي المتمركزة في قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية مع الأردن والعراق عمدت إلى فتح ثغرات أمنية تسمح بتسلل إرهابي تنظيم داعش من مناطق سيطرتها نحو مناطق سيطرة الدولة السورية في البادية الممتدة من ريفي حما وحمص الشرقيين مروراً ببادية الرقة ووصولاً إلى بادية البوكمال بدير الزور الشرقي
3: في السياق أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند أن بلادها لا تعتزم سحب قواتها المتواجدة في سوريا. بينما يقوم أفراد عسكريون أمريكيون يسيطرون على منطقة التنف بتسهيل مرور مقاتلي داعش إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية.
2: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور بشير بدور. أهلا بك دكتور بشير في برنامج بلا قيود وأسألك ما هدف واشنطن من تقوية نفوذ داعش في البادية الواقعة أصلا تحت سيطرة الدولة السورية؟
8: نعم تحدث اليوم عن الدور الامريكي ومحاوله تقويه نفوذ داعش في الباديه السوريه حقيقه الامر هذا يرتبط بالحاله السيكيولوجيه التي تعيشها الاداره الامريكيه من خلال فشلها الذريع عبر مشروعها أو من خلال مشروعها التي قامت به المشروع الصهيوني الأمريكي في الجغرافيا السورية طبعا هذا المشروع فشل فشلا ذريعا وهذا طبعا ضربة, أو ضربة قوية جدا للإدارة الأمريكية على اعتبار أنها تقود العالم بالأحادية القطبية وتسيس القانون الدولي وتحاول مرارا يعني ألعبت في سيادة الدول التراتبية السلمية وبالتالي اليوم عندما شعرت بهذا الخزل وهذه الضربة من خلال طبعا ان كان الدولة السورية وفرقائها من الدولة الروسية ومن الدولة الايرانية اليوم تحاول ولو اعادة التدوير من خلال تقوية هذه العناصر الارهابية ان كان بدعمها لداعش او للجماعات الاسلاموية او حتى من خلال بسط نفوذها على مناطق شرق الفرات او الجزيرة السورية بدعم الميليشيات الانفصالية بين هلالين قسد وبالتالي هذا الامر منوط مدى اليوم الوقوف او الصمود الذي كان أو اولاءات التي قيلت في وجه الادارة الامريكية لجهة الدولة السورية لجهة الدولة الايرانية الدولة الروسية هذا جانب جدا مهم ايضا نتحدث عن متغيرات اليوم ونذكر بان المتغيرات الدولية ان كانت عسكرية او اقتصادية او حتى قانونية اليوم ايضا ساهمت وساعدت في خذلان وفشل الاداره الامريكيه كما ذكرت اعيد و يعني نكرر هذا الامر بانها تحاول اعاده تدوير الزوايا على اعتبار انها ستسقط الورقه الرابحه من يدها وهي الاحاديه القطبيه لا ننسى العمليات العسكريه الروسيه في اوكرانيا وكيف ما كيف فعلت بالتحدي والتصدي لقرارات الغرب الاوروبي والغرب الامريكي الا الايرانيه الا السوريه كلها ايضا يعني ح- وحتى اللا الصينيه عبر اقتصادها كانت ضربه وموجعه جدا للاداره الامريكيه.
3: لماذا دكتور برايك تعود الولايات المتحده الى احياء المتطرفين والارهابيين لمحاربه سوريا لا ان داعش قد اصبحت ورقه ميته في البلاد؟
8: نعم يعني عندما نذكر بان المشروع قد فشل وان ما خططت له الإدارة الأمريكية من تشكيل هذه العصابات من داعش والجماعات الإسلاموية ودعمها لهذه الميليشيات هذا طبعاً يدل وفشلها طبعاً في المنطقة يؤكد يعني على أن الورقة الرابحة التي كانت بحوزة الإدارة الأمريكية والتي تزعم بأنها هامة وجديرة بأن تعمل بها على خرق سيادة الدول وخرق القانون الدولي إنشاء بؤر متوترة هنا وهناك يعني بدءا من إفغانستان إلى العراق إلى سوريا هذا عندما سقطت هذه الورقة من يدها اليوم تحاول إعادة دعم أو هذه الجماعات من داعش وبالتالي على الأقل حفظ ماء الوجه أمام المجتمع الأمريكي الذي رأى في إدارته من كان في عهد الرئيس ترامب او حتى جو بايدن راى بانها سياسات خارجيه فاشله لم لم يؤتى اكلها على الشعب الامريكي ولا حتى على المستوى العالم، يعني عندما ننظر الى الولايات المتحده بان اصدقائها اليوم صفر علاقات وصفر اقتصاد وصفر يعني حتى وفق القانون الدولي، هي اليوم يعني تحاول دعم او فرض أو إظهار نفسها للعالم بأنها ما زالت موجودة، سيما وأن اليوم العالم يتجه إلى خارطة جديدة، هذه الخارطة تشي بأن هناك تعدديات قطبية أو تعددية قطبية قد تفرض نفسها على الخارطة السياسية مستقبلاً.
2: وهل يمكن اعتبار إعادة إحياء داعش محاولة يائسة من جانب واشنطن للحفاظ على موقعها في سوريا؟
8: يعني اليوم ما يجري من تجاذبات وفق ما هو منظور في واقع الامر من العمليات العسكريه الروسيه في اوكرانيا والتصدي الكبير او اللا التي الكبيره التي قيلت في وجه الاتحاد ال او في وجه الغرب الاوروبي والغرب الامريكي من خلال الدوله الروسيه والعلاقات مع كوريا والعلاقات الاقتصاديه مع الصين، طبعا هذا هذا اعطى ثقلا هاما للدوله الروسيه في وجه المشروع الصهيو أمريكي في العالم وليس في المنطقة الشرق الأوسط لذلك يعني باعتبار هذه المتغيرات قد أصبحت ورقة, يعني ورقة فعلية وليست ضمن مجاهيل معينة وأصبح واضح للإدارة الأمريكية بأنها ستخسر أوراق كانت بحكم أنها تقود العالم بالأحادية القطبية تمتلك هذه الأوراق وبأنها فعلت ما فعلت من خراب ودمار كما ذكرت لك ان كان في في افغانستان او في العراق او غيرها، ومحاولاتها الكبيره لفرض حصار على روسيا على ايران على اي من اي اي دوله تعارض سياسه الاداره الامريكيه، لذلك يعني من هنا اصبحت المحاوله ربما بائسه ويائسه لتتمكن من اعاده التدوير، ان كان لدعمها لجهه دعمها وإن كان لجهة لدعمها طبعاً لهذه الجماعات وإن كان لجهة موقعها الدولي نحن اليوم كما ذكرت لك أمام خارطة جديدة وبالتالي تحاول لملمة ماء الوجه أمام المجتمع الأمريكي الذي أضحى اليوم فاقد للثقة السياسية فاقد للثقة حتى الاقتصادية أمام قياداته العسكرية والسياسية والدبلوماسية
3: هل يمكن ان نربط الدكتور بالاحداث التي تجري في غزه والسعي الامريكي لاعاده تنشيط الارهابيين
8: عندما نتحدث عن غزه وعن عمليه 7 اكتوبر نتحدث عن متغير هام نتحدث عن ايقونه جديده في او خنجرا جديدا في ان كان الكيان الاسرائيلي او حتى في خاصره الاداره الامريكيه اليوم امريكا متورطه عندما قررت أن تدعم هذا الكيان هي متورطة عندما حاولت أن تجعل من نفسها ومن أيضا البريطاني حليفا لمحاربة أنصار الله في اليمن وبحجة طبعا دعم السفن التجارية والمساعدات التي تأتي إلى الكيان الإسرائيلي وبالتالي هذا الأمر يعني دائما يمكن أن نقول أنه يعني قد يعني عرى العباءة أو خلع العباءة التي كانت تلبسها إسرائيل مدعومة بالإدارة الأمريكية والغرب الأوروبي وأطحى للعالم واضحاً وهذا يتجلى في المسيرات والمظاهرات التي تقام أو موجودة أمام السفارات أو في عواصم أوروبية وغربية بشكل عام وبالتالي هذا يدلل على أننا حقيقة الأمر نقترب من ولادة عالم جديد نقترب من خارطة سياسية جديدة للعالم ليست على شاكلة القرون الثلاثة الماضية وإنما على شاكلة توازن قوى هناك القوى الروسية العسكرية اليوم التي تتصدى الغرب بشكل عام هناك القوى الاقتصادية القوى الايرانية حتى دول الممانعة اليوم بدءا من غزة إلى جنوب لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن أيضا أعطت منعطفا هاما في تاريخ الخارطة الدولية وهذا يدلل على أن الحالة الجنينية لولادة عالم جديد قد انتهت وأصبحت في حالة سريرية قد تكون يعني في القريب العاجل هذا جانب الجانب الأهم ربما إذا لم تستحي الإدارة الأمريكية وتعلم حدودها القانونية وفق القانون الدولي ووفق منظمة الأمم المتحدة فأعتقد أن المنطقة إقليميا ستكون على يعني شف حفرة من لهيب قد لا يحمد عقباه على الاطلاق.
2: الباحث في العلاقات الدولية الدكتور بشير بدور كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى ملفنا الاقتصادي حيث أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي. أن ممثلي الاتحاد الأوروبي وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا
2: وحذر محافظ المركز الإيطالي فابيو بانيتا من عواقب وخيمة لمساعي الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية مؤكداً أن استخدام العملة كسلاح يؤدي لتقليل جاذبيتها ويشجع أيضاً على ظهور بدائلها
3: وأكد الكرملين أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة يشكل خطرا يحدق بالنظام العالمي المالي، محذرا من المساس بأصول روسيا، وأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الدكتور شادي أحمد. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذه الموافقة للاتحاد الأوروبي على مصادرة الأصول الروسية المجمدة وإرسالها إلى أوكرانيا. _ما تأثير هذا القرار على الاقتصاد الروسي برأيك؟
9: _بداية هذا الإجراء لا يعتبر إجراء قانوني، لا حق لدول دول أو تكتل من الدول أن يصادر أموال دولة أخرى إذا لم يكن هناك إجراءات تجارية معينة أو سياسية معينة أدت إلى هذا الأمر، فبإعتقادي هذا الأمر هو نوع من القرمص القرصنة التي يقوم بها الغرب عادة من تجاه من يخالف سياساته. هذه الأموال طبعا الروسية المدعمة في الخارج تبلغ تقريبا حوالي 300 مليار دولار هي تعتبر نتيجة عمليات تقاص في العمليات التجارية ما بين الغرب مثل أي عملية تقاص تكون موجودة في العمليات التجارية أين وصل أي في العالم؟ حقيقة تستطيع روسيا أن ترد على هذا الأمر بشكل قوي لأن هناك أيضا إدارات أوروبية تبلغ حوالي 288 مليار دولار موجودة في روسيا وهي أيضا لصالح الدول الغربية. من الناحية العملاتية هذا الأمر بالتأكيد لن يساهم في إعادة أعمار أوكرانيا أولا لأن الحرب لم تنتهي بعد. ثانيا عملية دائما إعادة الاعمار لا ترتكز فقط على مقدار التمويل الكافي إنما شرط الصخر الأبن والسلام هو ضروري وبالتالي أنا أجد بأن هذا الأمر لا يتعدى كونه عملية ضغط على الموقف الروسي لا يتعدى على أن كونه عملية اتزاز سياسي اقتصادي بالنسبة لروسيا اما النوايا الحقيقيه من اجل اعاده الاعمار، كان يجب الاتحاد الاوروبي ان يفكر باجراءات سياسيه تمنع نظام كييف من العرض بالامن القومي الروسي، بعدها يمكن ان يساهم الجميع في اعاده اعمار اوكرانيا.
2: دكتور محافظ المركز الايطالي حذر من عواقب هذه المصادره على العمله الامريكيه والاوروبيه، برايك ما تاثير ذلك على العمله؟
9: هلا طبعا يعني محافظ البنك الايطالي ذكر هذا الامر. طبعا كما تعلمون بان البرلمان الايطالي هو اول من وافق على مصادره او على تجميد او نقل الاصول الروسيه الى اوكرانيا بطريقه قانونيه، هذا الامر موافق البرلمان، لذلك محافظ البنك المركزي الايطالي ادرك بان هذه الخطوه خطيره على اقتصادهم هم وليس على ما يؤثر على الاقتصاد الروسي، الاقتصاد الروسي اقتصاد كبير يعني قادر على استعاده ما هي الفوائد ما هي او المنفعه الضائعه نتيجه هذا القرار وبالتالي تستطيع روسيا ان تتحكم بكثير من القدرات الاقتصاديه الاوروبيه لا سيما انها المورد الاساسي للطاقه إلى أوروبا الغاز والنفط وهذا الامر يعني اذا مثل كما يقال اذا رفعنا سعر دولار او دولارين يمكن تعويض ذلك من هنا آه هذا الامر ماذا سوف يؤثر؟ سوف يؤثر الان بان كثير من دول العالم سوف لن تقوم بعد ذلك بايداع دولاراتها بإيداع قدراتها المالية لدى الدول الأوروبية، لأن أي خلاف سياسي سوف تعرف هذه الدول من خلال التجربة مع روسيا وسابقاً من خلال التجربة في الحرب في سوريا بأن الاتحاد الأوروبي سوف يستجيب مباشرة الضغوط الأمريكية ويقوم بصادقة هذه الأموال. بمعنى الآن الدول المتعدده في العالم لنفترض الصين او الهند او اندونيسيا او ماليزيا او الدول التي تنمو الآن في افريقيا وامريكا الجنوبيه سوف لن تفكر الآن بإيداع اموالها في اوروبا، سوف تقول بأن اي خلاف هذا الامر سوف يأتي الى مصادر هذه الاموال، ففعلا هذا الامر يمكن ان يؤثر على ان اوروبا الذي تعتبر المركز المالي العالمي الكبير في العالم، بعد نمو الآن منظومه بريكس قد تتحول ايداعات إلى روسيا والصين وجنوب افريقيا والبرازيل أكثر مما تكون في أوروبا وأمريكا.
3: الكريملين أيضا دكتور أكد أن هذا الأمر يشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، كيف سيؤثر برأيك على النقد العالمي؟
9: هذا الأمر مستند لما ذكرته قبل قليل بأن النظام المالي العالمي مرتبط بتداعيات مؤتمر بروتس الذي كان مع نهاية الحرب العالمية الثانية وبالتالي استقر النظام النقد العالمي بتحكم الدولار بجميع العمليات التجارية في العالم وبذات الوقت أن يكون هناك تراسل إلكتروني ونظام سريفت وكما لك أن تكون عالمية للدولار في الصفقات الجريئه وفي الإذاعات الخارجيه. الآن هذا الأمر فعلاً سوف يؤثر سوف لن تقوم الدول بالمزيد من الاقتناء للدولار وتتحول إما بنظام العملات المتبادله كما حدث في اتفاقيات متعدده مثلاً ما بين روسيا والصين الأن التعامل يكون بالروبل والوان الصيني ما بين أيضاً مثلاً إيران والصين الأن التبادل أيضاً يكون بالعملات المحلية الإمارات وإيران حتى الآن في تول قيمة أيضاً يتم بعض التبادل يكون بالعملات المحلية إذن هذا الأمر سوف هل التعايات خطيرة ولكن هنا أريد أن أقول مغسكو تقصد تداعيات خطيرة على الطرف الآخر لكنها ما مزيد من الاستقلالية لدول العالم التي تقوم ببناء اقتصاد حقيقي يسرقه ويسرقه الدولار
2: وهل يمكن القول أن محاولات استخدام الأصول الروسية تشير الى ياس القاده الغربيين ومحاوله لتعويض ازماتهم الاقتصاديه الناجمه عن ارسال المليارات لاوكرانيا؟
9: لا دائما مع مع بدايه منتصف الشتاء يكون هناك تقلص في الميزانيات الاوروبيه، اولا بسبب ازمات الطاقه وبالتالي هناك يكون نقص في الموازنه الشهريه الموجوده للاوروبيين. المساله الثانيه ان الولايات المتحده قامت بتلزيم الاوروبيين تقريبا بدفع معظم تكاليف الحرب الموجوده في اوكرانيا الولايات المتحده لم تدفع الكثير هي تلزم دائما من يدفع بالنيابه عنها هذا الامر جعل الدول الاوروبيه في ذائقه ماليه ويظل اخفاق وعدم وجود اي نجاح على الساحه الاوكرانيه وبالتالي هي الولايات المتحده كما اعطت الطول الاخضر لهذه الدول من اجل ان تقوم بمصادره الاموال الروسيه الأهم من ذلك هو عادة في الإجراءات ما نسميه بين قوسين الإجراءات القصرية وحدة الجانب يكون هناك تجميد الأصول المالية يعني مثلا إيران منذ ثورة الإسلام هناك تجميد الأصول الأموال السورية التابعة للحكومة السورية الموجودة في الدول الأوروبية قبيل الحرب في 2011 كان هناك تجميد لها لما لم يتم التصرف بهذه الأموال لما تم تجميدها
2: المحلل الاقتصادي الدكتور شادي احمد كنت معنا ضيفا عزيزا عبر الهاتف شكرا لكم على هذه المداخلة.
3: نهاية حلقة اليوم من بلا قيود كنا معكم فيها انا نغم كباس وانا
2: محمد جمعه
3: الى اللقاء